0: Hur kan Mein Kamp stå framme på Statsbiblioteket i Malmö? Hur ska man se på att Ulf Kristesson blev utbuvad då han fördömde Hamas? Och har Israel gjort ett misstag då de gjorde en deal med Hamas? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om ifall Gud älskar alla människor. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Alnqvist, ledarskribent på Världen idag. Ja, vi ska börja med att prata om att ett exemplar av Mein kamp har stått framställt på en boksnöra på Malmö stadsbibliotek. Att den här boken finns på bibliotek är i sig inte helt ovanligt eftersom den kan behövas i studiesyfte. Men att den har stått framställd som något som biblioteket rekommenderar så här väcker reaktioner. Sjukt, oansvarigt och chockerande, menar kritikerna och påpekar att det här sker i en tid när antisemitismen breder ut sig i samhället och när det inte var alls länge sedan den här massaken mot judar i Israel ägde rum. Biblioteket uppger dock att det troligtvis är någon som har ställt boken där för att väcka uppmärksamhet. Mm. Vad säger de här?
1: Alltså, jag kan ju förstå reaktionerna på bara Mein men alltså grejen är den att det är lite stormigt vattenglas, tycker jag. Alltså, den här boken är ju en sjukt dålig bok, skriven av en ung Hitler 1923, när han sitter i fängelse. Han gjort en statskupp, eller försökt en statskupp i München, den regeringen. Åker i fängelse, fem år, sitter nio månader, skriver den här boken, publiceras 1925-1926. Alltså det, 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 det är en bok full av antisemitism. Det är judarna. Det är en konspirationsteori om att judarna är orsaken till tyskarnas eh, förlust i första världskriget och så vidare. och Den skriver han faktiskt också om att han vill att Tyskland ska bli en diktatur. Att den ska expanderas österut. Det, 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 det sjuka i allt detta är att det blev faktiskt i stort sett så som man ska. Han ändrade aldrig uppfattning.
0: Mm, men det är inte det som gör det så allvarligt.
1: Ja, alltså, eh, man kan säga mycket om Hitler, men han dolde ju inte sina intentioner. Men ingen trodde på honom. Så det finns ju ett historiskt ändå värde, tänker jag, i att även läsa diktatorers Skrifter.
0: Men tänk om du var en judi i Malmö, mm. vars förfäder hade dött i förintelsen mm. och du kom och såg den här boken stå på en snurra som något som rekommenderas. Skulle Abs- du inte ta illa ut?
1: Självklart så tycker jag inte att det ska stå på en snurra och men rekommenderas. Du sa ju att det
0: var en storm i ett vattenglas. Jo,
1: men lite tänker jag ändå. Alltså, en, den, den Boken finns ju. Och den jo, är ju men det skriven. finns ju de
0: idag som har den ideologin. Mest mm. från annat håll finns den från högerhåll just nu. Det kan inte hända att de lånar den här boken och tar till sig av det som står och begår Alltså, det.
1: Den där boken är fruktansvärt dåligt skriven. Ja, men det
0: är kanske inte de som läser den tycker. <här> de kan kanske bara till budskapet. Mussolini sa
1: såhär, det är den sämsta bok jag läste. Ja, inte men det, det blev ju
0: ändå så som han skrev.
1: Jo, det jag menar är det. Så att, menar, men det här är ju historisk fakta. Vi kan inte uh, ha en revisionistisk synbild. Han skrev den denna boken Vi vet hur fruktansvärt historien blev. Uh, uh, så att, jag tror inte man kan gömma böcker, det är Nej, det som är min poäng. Jag pratar alltså. inte om
0: att man ska bränna den, jag frågar om man verkligen ska ha den på en boksnurra.
1: Nej, jag tycker inte man ska ha den på en boksnurra, och det tror jag säkert är någon från Mellanöstern, som, för det var ju skrivet på arabiska, som tycker att det här är med, minns han, sanningen av judarna i någon form av eh, antisemitisk text. Det finns det, men jag tänker så här att, det, för att skapa, den här boken skapar man ju spänning av bara genom att göra den så tillgänglig. Den är dålig, då kan jag knappt läsa den. Alltså, men, men, och det sjuka är ju det att det han skrev gjorde han alltså det är ju dubbelt sjukt va? men ingen tog han på allvar och lärdomen för oss, den sensporalen för oss är att låt oss om vi nu möter andra skrifter och ideologier kanske islam, islam till exempel som säger vi vill världsarevälde, låt oss tro att det faktiskt är det man vill ja. så att jag är inte rädd för böcker, utan det är idéerna som man ska bekämpa.
0: Mm. vi får byta ämne där. Ja. Och då handlar det om att statsminister Ulf Kristersson blev utbuad efter att ha fördömt Hamas. Mm. Det var vid ett tal i Göteborg som han sa att EU och Sverige fördömer Hamas och anser att Israel har rätt att försvara sig. Så människor började bua och störa talet. Mm. Enligt vissa uppgifter fick det avbrytas i förtid. Mm. Vad säger de där?
1: Alltså jag tycker oerhört illa om när människor avbryter offentliga sammanhang för att skrika ut sina åsikter. Alltså du har rätt att ha vilken åsikt du vill, men du ska framföra det så att säga, när, när, när det är din tur eller på din plattform. Alltså det här är, det här är, jag, jag, jag ogillar det jättemycket som generell princip. Att gapa och skrika och förstöra som sagt. Eller att springa ut och hindra trafiken och mm. låta bilarna släppa avgaser för att man ska hindra avgaser. Alltså, sånt där ogillar jag faktiskt. Däremot så är det ju extra besvärande när statsminister. Och just den här respekten för olika tjänster, alltså han är vår statsminister, när han ska tala om någonting som är så vettigt, nämligen att fördöma Hamas, och då börjar jag skrika, det gör det dubbelt
0: mm.
1: värde tycker jag. Men
0: är det inte en del av yttrandefriheten att få säga emot det som även statsministern säger?
1: Du får säga emot det statsministern säger, när det är din tur att tala.
0: Ja men det kanske aldrig blir deras tur. Eh,
1: jo, det blir det sannoliken deras tur. Va? Så att, eh, då får man ju arrangera sin egen Plattformen säger det.
0: Ja, många har ju liksom fördömt de här aktivisterna. Mm. Men Socialdemokraterna Annika Strandhäll har istället tagit om i försvar. Mm. Skönt att folk höjer sin röst skrev hon på ex-tidigare Twitter. Mm. Ett uttalande som hon sen till viss del backade ifrån. Mm. Vad säger de där?
1: det här? Alltså, Det är lätt att säga så när motståndarna i det här fallet då, statsministern säger någonting. Men hade de själv blivit störd i, i sitt offentliga tal då hade man minst fått höra hur, hur extremt det är. Jag menar, det är beklagansvärt. Hon kan ju spelets regler. Och då är det, det blir pöbelhopen som vinner. Och att det finns pöbel kan vi aldrig kanske hindra. Men vi ska ju inte få stöd av för detta stadsråd i, i ett pöbelskrig. Så att, det var inget bra, Annika Strandhäll. Jag tycker inte det var bra gjort av dig.
0: Tror att det finns en risk att de här stora pro-palestinska demonstrationerna och aktionerna som vi ser nu sprider sig och riktar sig allt mer mot Sverige.
1: Ja, om inte sunt förnuft och resonemang duger så duger kanske knävarna och, 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 och starkast nävar. Det är därför monopolet måste vara polisen så ingen annans. Va? Jag tror att i dess förlängning, speciellt om du omfattas av en ideologi som säger att jag är framför allt kanske då en jihadist eller muslim än en svensk. Om du skulle vara så. Då är det ju en risk för den nationen. Så är det.
0: Mm. Ja, vi ska gå över till nästa och då handlar det om den överenskommelse som har slutits mellan Hamas och Israel. Enligt den här överenskommelsen ska 50 av gisslan friges samtidigt som det ska bli en tillfällig vapenvila. Och Israel ska släppa 150 dömda palestinier, mm. alltså personer som är dömda för olika brott. Och samtidigt ska det också komma in mer humanitär hjälp till Gaza. Mm. Nu när vi spelar in det här så vet vi inte exakt hur det har gått, men mm. vad säger du om det här?
1: Alltså, jag tror att det är rätt att det sker. Det som sker. Jag hoppas verkligen att det blir av. Ja, men vi får inte glömma någonstans. Just precis när vi spelar in det här sitter det barn. Det, är det barn som är fångade kanske av sina egna föräldrars mördare. Våldtäktsmän. Eh, grymma människor. Där sitter de precis just nu. Dygn efter dygn. Alltså, det är det perspektivet man måste ha. Så sett ur det så är det helt rätt att göra all... Det som står i ens makt, Israels makt då, att faktiskt se till att de här så många som möjligt av barnen och kvinnorna och egentligen så många som möjligt av fångarna får komma, komma oss.
0: Mm. Jo, men experter menar ju att Israel kan förlora på den här vapenvilan, mm. att det ger tid för Hamas att samla kraft och mm. omgruppera sig. Är det verkligen vist av Israel?
1: Alltså, det är ju självklart en nackdel för Israel, för de ligger ju på och pressar. Och har ju, skälet att Hamas gör detta nu är ju att de är pressade. Så därför så släpper de ju. Det är ju liksom bara den som har styrka som kan, kan vinna någonting på i en mm. förhandling. Men... Eh, eh, så att det är ingen fördel för Israel sett ur militärt perspektiv för här sker det ju just nu en eh, form av eh, om, om, omgruppering, man kanske kan skydda vissa ledare som man vill och gömma vissa ledare och så vidare och så vidare men alternativet att låta fångarna bli en bricka i spelet från Isas sida det, det är ännu sämre mm. Mm. så det, jag tror det här är rätt det är ingen fördel för Israel men det är, är militärt, men det är en men det är, det är rättfärdigt att göra detta.
0: Mm. I Aktuellt i onsdag så kallades det här för fångutväxling vid flera tillfällen. Vad säger du om ja,
1: det? där det där retar mig faktiskt. Alltså. Därför att man, hela tiden så hör man någon form om att det är två jämförbara parter. Hamas gör sina onska och felaktigheter. Och iser ju sitt fel. Ungefär som att det vore jämförbara parter. Hamas går in för att målmedvetet döda civila barn och kvinnor och ta fångar. Medan Israel vill inte det. Vill inte döda civila. Man gör all, men i krig så, så sker det offer. Så, så, så att, det, är inte, det är inte därför man vill det men det blir en konsekvens av kriget. Alltså det är en skillnad. Har du sett judar jubla över att barn dör? Palestinska barn dör? Nej. Men när palestinska när, när, när detta terrodott skedde den 7 oktober så jublade man över att civila också dödades. Det är skillnad, måste jag säga. Man jublade även i Malmö och på andra ställen i Sverige mm. över detta. Det säger någonting av den moraliska värderingen. Så att, eh, det går inte att jämföra de här två parterna. Och sen är det ju faktiskt så här när man, när man då skriver i svenska tidningar om fångutväxling. Ungefär som att de som sitter, 150 stycken i, i israeliska fängelser, som att de är oskyldigt dömda. Vi, vad vet du vad de har gjort? De har ju begått brott. Det kan man ju inte säga om de som sitter i Hamas fängelse? Så att det är inte en jämförbar alltså, utbytbar mellan två likartade parter. Det, bara det är ju, är, ju, är ju fel beskrivet. Gång efter gång så matas vi av den här felaktiga beskrivningen. Man ungefär jämför Hamas och Israel som ungefär lika onda. Det menar jag. Det måste man vara vaksam över.
0: Ja, det mm. ska vi tämna ja. Och Då har du det dags för veckans tips. Mm, du med
1: nu, Sara. Det här är grymma grejer. Alltså helt nyutkommen på svenska. Eh, Andrew Doyle, det nya puritanerna om kulturkriget. Eh, den här mannen har skrivit en bok. Den har ju kommit något år innan på engelska. Fantastisk bok som beskriver det kulturkrig som pågår. Nämligen den, det som har med det vi kallar för social rättvisa. som har att göra med woke, med cancelling-filosofin och så vidare. Alltså det här är en så viktig bok som förklarar hur det kommer sig att vi har de här krockarna där människor säger jag känner mig till exempel, eller könsfrågor. Att där känslan, min upplevda verklighet är viktigare än den biologiska verkligheten. Det Det är en kamp om sanningsfrågan alla borde köpa den här boken tycker mm. jag Så vill veta lite vad som händer där ute eh, och varför det är så
0: mm. det ser lite tung ut tycker jag eh,
1: det är tunga och viktiga sanningar eh, det är inte bara det som är lätt och ytligt som är viktigt här nu Sara det här, det här måste du läsa <laughs> eh, jätteintressant bok som förklarar så mycket av det vi är med om just nu och det är en kamp om sanningen faktiskt så sätter in i detta Eh, han kallade det för de nya puritanerna, alltså veden som inte följer med det nya tänket. Eh, skippa historien, någonting nytt har kommit. Eh, det är det som är allvarligt och farligt och vi bör verkligen ta det på allvar.
0: Ja, tack så mycket för det. Tack. Vi ska över till det sista ämnet yeah. och då har det blivit dags för veckans teologiska fråga. Ja, mm. kristna säger ofta att Gud älskar alla människor och att Gud älskar alla lika mycket. Man kan ofta se skyltar i stil med Gud älskar Stockholm eller Gud mm. älskar Uppsala. Nu har svenska kyrkan också skrivit i en kommentar på X tidigare Twitter att Gud älskar pedofiler. Mm. Men stämmer verkligen det där? Älskar Gud alla människor?
1: Alltså Gud älskar ju alla människor utifrån bemärkelsen han vill dem väl. Men på sådd kommer skörd. Du nämnde pedofil här, som att de, svenska kyrkan har skrivit det. Eh, jag menar så, eh, ja, Gud vill väl, men eh, det kommer också en dom över våra handlingar. Och vi måste ha klart för oss att Gud kommer att döma oss, Sara. Och eh, om inte vi omvänder oss och gör upp med våra, våra, våra brott, så kommer vi en gång att dömas för det av Gud. Mm. Eller så låter vi Kristus få ta det och omvänder vi oss, va?
0: Men stämmer verkligen det där att han vill alla gott? Då är ju exempelvis att han avskyr mördare, bedragare och de som lever falskt.
1: Absolut. Jag tror även du avskyr. Att han vill
0: förgöra vissa. Alltså
1: konsekvensen av att ha sin hand över en eld blir att handen blir förjord. Så att även du hatar ju de som vill våldta dig och stjäla från dig. Alltså du, även du vill vända dig bort ifrån det. Därför att det skadar dig. Och det skadar kanske oskyldiga. Så att det det, det är inget konstigt det är bara att vi vi förmänskligar Gud och så utifrån vår begränsning så gör vi en bedömning av det Gud är kärlek han har gett oss Jesus Kristus som ett bevis för det Jesus har dött för din eländiga synd och min ännu större eländiga synd det är liksom den kristna teologin och det är fantastiskt, han visar sin kärlek där vår respons på det avgör ju sen om vi ska fortsätta leva i Guds kärlek eller om vi ska leva under Guds dom.
0: Mm. Vi får avsluta diskussionen där. Mm. Tack så mycket Sven. Tack. Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet så kan ni swisha en gåva. Då kommer det lite information om det alldeles strax. Ha det bra.